0: Não é sobre sexo, é sobre sexualidade. E a hora que a gente entende um lugar de que é, sexualidade, criatividade, é, força, é, é, vitalidade são coisas que estão todas neste mesmo universo, a hora que eu acesso um lugar de extrema potência e vitalidade dentro de mim, isso perpassa por toda a minha vida, por, por profissão, por relacionamentos, por coisas que eu não tolero mais receber miséria.
1: Seres de todos os reinos, estamos de volta com Coemergência, um dos podcasts mais sensuais do Brasil. Para essa edição, fomos ousados. Convidamos um casal que vem fazendo um importantíssimo e impactante trabalho na internet para ajudar os humanos a lidar melhor com um de nossos maiores tabus. Para, a nossa, alegria,
2: para a nossa alegria,
1: o convite foi aceito e eles vieram juntos. Mariane Stock, com o canal Prazer Ela, e Cláudio Serva, com o Prazer Ele, têm utilizado o Instagram e realizado cursos presenciais para desconstruir os mitos que fazem com que o sexo e a sexualidade sejam fonte de sofrimento para tantas pessoas, oferecendo novas perspectivas sobre o prazer e trazendo insights sobre como podemos cultivar uma sexualidade mais saudável. Para mergulhar neste tema, escolhemos minuciosamente a proximidade com o dia 31 de julho, o Dia Mundial do Orgasmo. Isso é mentira, foi uma coincidência. A gente não liga para os dias das coisas. Na verdade, ninguém liga, né? É que os humanos precisam desses motivos para dar visibilidade a alguns temas, a imprensa também precisa de um pretexto para falar de certos assuntos, vira e mexe, a indústria precisa se aquecer e, por isso, esses dias especiais. No dia seguinte a esse, por exemplo, dia 1 de agosto, foi comemorado o Dia Mundial do Dedo do Meio. Viva! É mesmo, pode pesquisar aí. Ok então, chega de brincadeiras e bora pra conversa que o assunto é importante e merece a nossa atenção. Estamos gravando, estamos no ar, mais um com emergência e apresentando a mesa de hoje, Kaline Vieira. Oi! Guilherme Queda. Oi, Dani. <risos> Manuela Laranjeira, Andressa Sampaio, Olá. eu sou Daniel Cunha e hoje recebemos aqui com muita alegria, uma honra e foi um grande esforço que a gente sabe, Cláudio Serva, Mariana Stock, prazer ele e prazer ela, prazer ela e prazer ele, muito prazer receber vocês, muito obrigado pela presença.
0: Prazer é nosso. Prazer, prazer
1: é nosso. <risos> gente, então a gente convidou é, vocês hoje para falar sobre esse tema, sexualidade, sexualidade saudável, algo que vocês vem abordando já há algum tempo nos canais de vocês, e só para conseguir introduzir esse papo pra gente para pra quem tá escutando, sei que vocês já responderam isso muitas vezes em muitas entrevistas, mas queria resumidamente saber como foi que vocês chegaram nesse lugar, assim de sentir a necessidade de falar sobre isso, de compartilhar sobre esse tema com as pessoas e, de repente, se isso surge de algum sofrimento de vocês, também algo que pegava para vocês e vocês sentem que tem que pa passar isso para frente. Queria que vocês contassem um pouco de como chegaram.
0: Posso começar? Claro, meu Deus. <risos> Acho que... A urgência de falar de sexualidade veio de uma arrogância, primeiro de tudo, assim. De um lugar pretenso de ser uma mulher bem resolvida sexualmente. Eu sempre me achei essa pessoa que transava com quem eu queria, que tinha essa liberdade sexual e tudo mais. E mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a me questionar o que de fato me dava prazer. E tudo que me dava prazer estava muito relacionado a um lugar de muito privilégio, de poder bancar coisas, né? E eu falei, tá, mas o que me dá prazer que não tem a ver com essa condição privilegiada? É... E aí foi muito difícil achar, porque tudo o que eu gostava de fazer estava muito relacionado à questão do capital. Né? E aí eu falei, não, gente, não é possível. O que me dá prazer que não envolve dinheiro, que não envolve esse poder de compra? Né? E eu não sabia responder. Fui fazer o Caminho de Santiago. No Caminho de Santiago, é... ele foi muito metafórico para mim em vários sentidos, de perceber algumas coisas de como... A mochila pesada altera drasticamente a forma como a gente vê o caminho. E, e isso na vida. Né? Ah, é, percebi o quanto sustentar esse lugar de privilégio, né, de um lugar bem, bem, sucedi bem sucedido numa narrativa social, é, envolvia uma mochila muito pesada. E... A che... Outras, outra, outra metáfora importante é que o Caminho de Santiago, quando eu me dei conta, eu estava fazendo o Caminho de Santiago, não sabia nem quem era Santiago. <risos> Falei, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Nem católica direito sou, não sei nada dessa história. E aí eu percebi que tinha um monte de gente lá que não sabia quem era Santiago, então estava tudo bem. E uma coisa que parece meio óbvia, mas que a gente se perde nessa história, né? A parte mais chata do Caminho de Santiago é chegar em Santiago. Porque, basicamente, o Caminho de Santiago é sobre o caminho, né? E aí sobre a vida também, né? Quantas vezes a gente não coloca essas metas né, de onde a gente quer chegar e esquece que o legal da história é o caminho. E aí isso fui vendo na minha vida, que a minha mochila estava muito pesada, que eu estava sempre querendo chegar nos lugares chatos e perdendo o caminho, que era o mais legal. E aí cheguei, voltei dessa viagem, decidi pedir demissão do lugar onde eu trabalhava para buscar o que me dava prazer. E, e aí me dei esse sabático de seis meses para fazer, para buscar assim, atividades lúdicas que eu não estava mais fazendo por uma performance, mas sim por, por, de forma amadora. Né? E o amador é visto de uma forma muito pejorativa na nossa sociedade, né? como se fosse algo ruim. Mas amador é fazer algo que você ama. Né? Mas numa sociedade do espetáculo e da performance, você fazer algo porque você ama é uma antítese. Né? E aí, nesses seis meses, eu fui fazer aula de dança, aula de canto, aula de desenho, aula de escrita literária. Fui exercitar de novo esse lugar de fazer é, de forma eudaimônica, né? de forma a fazer aquilo, não para chegar em algum lugar, mas simplesmente pelo fazer. Não para ser desenhista, não para ser dançarina, não para ser cantora, não para ser escritora, mas basicamente por exercitar aquilo. Né? E... Hum e aí nesse meio tempo fui falando nossa né é isso que me dá prazer fazer essas coisas é, sem ter essa necessidade de performar de trazer um resultado e tudo mais e e aí nesse meio tempo também muitas conversas com várias amigas e tal e tinha uma amiga que estava passando por um processo é, bem importante assim de crise no relacionamento depois de ter tido uma filha seis meses depois e ela falou nossa eu acho que eu vou me separar porque minha relação está muito ruim e tudo mais e ela assim, você quer é, que é bem resolvida sexualmente? Me dá uma dica aí. E aí eu falei. Tinha algum lugar meu que ainda achava que eu era bem resolvida, mas eu já estava num processo de desconstruir isso. É, basicamente porque o lugar do meu bem resolvido na verdade eu venho de uma família em que sexualidade é um tema que sempre foi visto é, como a sociedade vê né? como algo perigoso, como algo ruim como algo é, que para as mulheres é sempre associado a sexo é, sexo é sobre infecções Sexualmente transmissíveis, é sobre gravidez indesejada, é sobre um ódio à menstruação, né? A sexualidade tá sempre envolvido, né? A essas narrativas da gente odiar ser mulher, da gente ter medo, né? Disso que é um genital feminino e tal. E, e aí, então, isso sempre, fui sempre muito conservadora nesse lugar de olhar para sexo como algo, né? Meio. E quando vim para São Paulo, eu sou de Curitiba. E quando vim para São Paulo, eu falei, ah, agora eu vou me dar essa chave, mas aí eu fui para o oposto disso, que caía nos mesmos lugares disso, né, que era transar com os deuses e as deusas e o mundo, com todo mundo, mas não necessariamente isso representava uma liberdade, a gente às vezes é, confunde, né, a liberdade sexual com é, ter um, um lugar que isso está bem resolvido no fundo, não, né, porque... É, demorei um pouco para perceber que não existe mulher bem resolvida sexualmente na nossa sociedade porque está tudo montado para isso não acontecer, para a gente não entrar em contato né, com a gente, com a nossa sexualidade com é, isso de forma positiva, né? é sempre num lugar de ou negativo, perigoso ou de servir ao outro né? e, e nesse meio tempo que eu saí da Natura eu vivi uma, uma massagem tântrica e aquilo foi muito revolucionário para mim, primeiro uma luta entre cabeça e corpo porque eu fui fazer aquilo cheia de ressalvas. É, e aí cheguei lá com muito medo do que ia acontecer, porque eu, eu, aquilo para mim era uma antítese, porque tinha uma mente ainda muito conservadora, cheia de tabus falando isso aqui, uma mulher tocando no meu corpo. Isso aqui é putaria, não tem outro nome para isso. Hum. E, então, essa foi a primeira sessão. Na segunda sessão... A primeira sessão, então, foi essa luta né, de um corpo pedindo para sentir, porque a gente está anestesiado, nessas né, narrativas da produtividade para o mundo é, envolve um anestesiamento do nosso corpo, do mundo interno, né? E, então, foi essa briga de um corpo querendo sentir aquilo que eu tava, que eu tinha me disposto a vivenciar, mas uma mente muito castradora, dizendo não pode, é feio, né? ainda suscetível a todas essas narrativas sociais. A segunda sessão é, foi um pouco melhor, mas continuou sendo uma guerra, mas com uma estratégia um pouco mais sofisticada da minha mente. Né? Ao invés de ficar me julgando, porque eu falei, eu vou, agora eu vou fazer isso, a minha mente ficava assim tendo insights, anota, 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 não esquece, não esquece disso, você precisa escrever sobre isso cada vez que eu tinha uma sensação muito nova e aí vinha a minha mente me tirando aquilo com essa estratégia sofisticada que é insights você precisa anotar isso e aí a gente vive tudo muito miseravelmente em função dessa cabeça que consegue, né, que a gente tá sempre refém, né, dessa mente e a terceira sessão foi uma sessão muito revolucionária para mim, que eu vivi a sensação de um parto naquela, naquela, naquela sessão, e, e, não tinha, e ali eu percebi que aquilo não tinha nada a ver com o outro, mas sim com um universo interno que a gente não conhece, que a gente não desfruta, né? porque não há espaço socialmente para a gente viver essa potência do corpo. Né? E aí eu falei, gente, que bom que eu estou vivendo isso, porque quem sabe por um dia eu pari, é, era importante ter vivido essa experiência. E aí, com essa amiga que estava vivendo essa crise e tal, ela falou, amiga, me ajuda e tal. E aí eu contei um pouco dessa, do que aconteceu nessas três sessões e quais foram todas as minhas percepções sobre o parto, sobre o que, que tinha sido e tal. E ela falou... Ah! nossa, isso que você está me contando muda muita coisa, né? E eu não consegui ter um parto normal, porque eu caí na narrativa do parto é, 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 obstétrico, né? Da não narrativa do medo, né? De que a gente, isso, não, isso, isso. a gente não sabe parir, de que é perigoso e tal. Ela falou, você precisa ser doula, você precisa ir falar isso para mais mulheres sobre essas suas descobertas e tal. E aí engrenei num, numa imersão profunda de, de, de estudo sobre... Ser mulher sobre ser mãe sobre sexualidade. E vivi um curso incrível com a Olivia Ver, que é uma parteira mexicana. E... E, e essas coisas foram muito transformadoras para mim, primeiro para eu entender que eu não tinha nada de bem resolvida, porque não existe possibilidade de ser bem resolvida, mas que eu entendi que eu precisava compartilhar algumas coisas que eu estava aprendendo dessa outra perspectiva, que não já é tão identificada com a narrativa social de bem-sucedida, de bem-resolvida. E, a partir daí, comecei a falar sobre algumas coisas né, de forma bem é, corajosa, digamos, é, nas redes sociais, né? imagina, era executiva, saí de uma grande empresa para começar a falar do nada sobre sexualidade nas redes sociais. E aí o cenário, vocês podem imaginar, né, nessa sociedade ainda extremamente machista, os convites que eu recebia de, execu de executivos, querendo me levar para tomar um vinho, querendo saber como estavam os meus horários. E aí a minha resposta era sempre eu quero falar com a tua esposa, se a tua esposa tiver um horário para tomar um vinho comigo, vamos aí. Ou a sua filha, quem sabe. E... Assim, comecei na garagem, na garagem, no, no, no salão de festas do meu prédio onde eu morava, chamei umas amigas, ó, oh, deixa eu compartilhar uma coisa aí com vocês. E elas falaram, ah, isso é muito incrível. E aí, a próxima oficina foi com Amigas das Amigas, e depois a próxima foi com Amigas das Amigas das Amigas. E hoje, a Prazer Ela chegou nesse lugar. E aí, eu já vou dar o gancho para meu maridão aqui, para o meu companheiro. É, a Prazer Ela começou a engrenar bem, né? E as mulheres começaram sai um minha da, dessas conversas muito impactadas mas sempre dizendo por favor fala com meu marido porque como é que eu vou compartilhar isso tudo que você tá falando aqui tipo 20 anos de relação assim não sei nem por onde começar então comecei a receber muito desse pedido das mulheres no final dos meus cursos tipo você precisa falar com homem você precisa falar com homem você precisa falar com um homem e eu cheguei a marcar uma turma para falar com um homem, mas um lugar meu dizia, dizia ah, não é o teu lugar, porque é, uma coisa é a gente falar com mulheres e gerar essa identificação de uma história secular de opressão, de repressão, em que, de repente, a gente começa a perceber que a gente tem direito, então tem uma militância nisso, tem um discurso que fala assim Nenhum centavo a menos, nenhum orgasmo a menos, não vamos. A... E, e esse discurso para homens não é legal, porque afronta, né? porque intimida ainda mais né? as masculinidades frágeis. Né? E aí já estava com o meu companheiro Cláudio, maravilhoso, e ele também estava vivendo um processo de transição de carreira e tal. Eu, amor, prazer ele. Vai que é tua, que essa bucha não é minha
2: pois é assim nasceu o prazer ele desse lugar é, para mim a busca da sexualidade começou sempre muito cedo também né com as permissões que o homem tem na sociedade né para viver a sexualidade de uma forma mais livre que ao mesmo tempo aprisiona né e claro sempre atravessado por né, eu falo sempre disso a gente fala sempre disso da esse atravessamento da pornografia né na, na, ainda na construção da sexualidade na construção de um sujeito como isso altera a rota de muitas coisas. né? E eu estava lá, crescendo, tentando ser uma pessoa feliz, mas acabando me. acabei me moldando a muitas coisas é, nesse caminho, mas uma busca paralela de, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, de, de entender como é que o ser humano funciona, mas representando muito as máscaras sociais e habitando meu lugar lá de.. de, de de produto, né, de ser produtivo, tanto que até há pouco tempo atrás, dois anos atrás, ainda era diretor de imobiliário no Rio de Janeiro, trabalhando com uma equipe, além com... de
0: homem branco cis,
2: é, opressor, uhum. né, total, né. Então, a gente reconhecer esse lugar é um processo, né. E, e sempre busquei muito a, a, a minha história, né, como eu me entender com as minhas questões, com a minha sexualidade, com como eu me relacionava com as pessoas, né? mesmo, mesmo reproduzindo esses papéis né? que, que não são tão legais, né? de, 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 da forma de se relacionar, né? aproveitando esse lugar de, de, do opressor né? e do, do, dos privilégios do homem branco e tudo, Mas sempre me questionando: tem alguma coisa errada aí, isso não está legal, isso aí não, é, não pode ser assim, tem mais coisas aí para a gente descobrir. E tudo aconteceu e, e aprofundou muito quando a gente se conheceu. Né? Bem, num curso de sexualidade, a gente se conheceu sem roupa, praticamente.
0: Vai
2: Deu match.
0: Começamos despidos.
2: E já tinha uma bagagem de, todo, de um monte de, de, de buscas pessoais, de meditação, de respiração, de ir para dentro, de buscar respostas. E de fato estava nessa entre safra, nessa nessa transição de carreira é, desse desse mundo imobiliário, saindo o dia, saí, vim para São Paulo e aí fiquei aqui, meio sem saber para onde ir, quando a, a surgiu essa, né, Mari já construindo essa 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 história, essa narrativa da Prazerela com muita estrutura. E eu, mais aqui, na minha, na minha forma intuitiva de, de viver, até que apareceu, ela falou: faz esse prazer, ele aí que precisa falar com esses caras. Eu já, a gente fez o prazer, ele, eu fiz o prazer, ele, né? fizemos o prazer, ele, Maia criou a logo, tudo. E, e eu comecei a fazer encontros de renascimento, de respiração, rodas de respiração. Era o que eu, e aí tentei fazer uns encontros de meditação ativa, não rolou muito tal. Até que, de uma hora para outra, convidei um amigo para participar da respiração e depois, numa conversa sobre sexualidade, que eu dei umas dicas para ele. Ele falou, cara, você tem que falar com isso, com os homens, você tem que falar com as pessoas, faz um curso, ó, sexo, sexualidade, tudo que seu pai não te ensinou e fala assim, faz quatro encontros. Eu falei, cara, você quer ser sócio? Ele falou, não, estou só te dando que me ajudou muito e ninguém fala disso, não tem esse espaço para falar com os homens dessa forma. E aí estruturei esse pensamento, mais uma vez, área me ajudou a montar esse, esse curso que hoje já está indo para a 14ª turma é onde eu vejo muita transformação acontecendo. Né? E, e aí, nesse curso, eu somei em um monte de coisas da minha, casa, da minha caminhada, da minha trajetória, que, claro, toda a minha relação com a sexualidade vem junto com essa construção da masculinidade, né? do lugar do homem, como ele se relaciona na sociedade, né? como todos os, o, o lugar de privilégio e os erros e acertos que isso aí, mais erros do que acertos, traz para essa construção. Né? E aí foi assim, uma luva que encaixou perfeitamente e o trabalho está ganhando corpo, desenvolvendo e está crescendo. Agora está indo para curso online e estou sentindo um chamado forte agora de já começar a falar de paternidade, uhum. que é um outro lugar que que, né, que soma aí a construção da masculinidade e o que eu vejo na prática é isso, né? Que o homem está precisando de ajuda porque está todo mundo perdido e é essa história ninguém ensina, como ninguém me ensinou mas eu, eu nem sei como eu aprendi mas eu aprendi acho que eu aprendi algumas coisas porque hoje eu ensino, né? E os homens gostam e, e eu vejo muita transformação de fato acontecendo mas é, a verdade é essa que ninguém ensina né? não tem esse espaço então é. eu consegui dar essa volta por cima aí. e comigo esse processo também de me conectar com as emoções que junto veio com essa conexão da sexualidade veio muito de um processo de respiração profundo que eu fiz e entrei numa catarse e falei, cara, tem alguma coisa errada comigo e questionei toda aquela estrutura que eu vivia, um relacionamento longo, de 17 anos, já que não funcionava, imobiliária, estava com quase 120 quilos, bebendo mais do que devia. Então, assim, eu falei, cara, tá tudo errado aqui essa trilha. E aí resolvi mudar a trilha. E nessa mudança de trilha, encontrei essa maravilha.
3: É legal, Naki, né, isso que você falou, Cláudio, que a gente até estava conversando um pouco mais cedo hoje sobre como a gente... Parece que não tem espaço pra falar de sexo, então quando você é mais novo, você não, não fala de, de sexo, porque a criança não, não, não fala sobre isso. Aí quando você tá na adolescência, você também não fala, ou só fala reproduzindo papéis, ou da perspectiva de um homem, né? Eu falando da, da, da minha perspectiva, de que você acha que tá todo mundo transando e você não, e aí tem essa pressão. Ah. E aí depois de adulto também é um assunto que, se você fala, nunca é pra falar de vulnerabilidade ou de coisas assim, e assim por diante. Então não é um espaço que a gente consiga construir um diálogo. E aí, da perspectiva de vocês, assim, do, do que vocês têm ouvido tanto de mulheres e homens, o que que, antes de falar de sexo em si, o que que precisa ser desconstruído das visões que estão aí, formuladas culturalmente, para enfim, a gente ter uma melhor relação com sexualidade e, portanto, com sexo?
2: Eu acho que é, é, isso é a, é, a, é a linha central do, do, do trabalho tanto da Mari quanto meu, né? Essa escola do desaprender, né? Que meu amor falou muito bem uma vez, falou, cara, é, é desaprender tudo, né?
0: E acho que mais do que desaprender é perceber uma lacuna fundamental nessa história. Que você disse que a gente não tem espaço para falar de sexo, a gente tem espaço para falar de sexo, a gente não tem espaço para falar de sexualidade. Porque a gente pula justamente esse capítulo né? e vai direto para o capítulo do sexo, que é a interação, que é sobre o outro. E em lugares muito fixos. Né? O homem como sujeito desejante a mulher como objeto de desejo. Não há trânsito nessas posições né? de sujeitos. E, e aí é muito difícil né, a gente se mover dentro dessa perspectiva se a gente não teve o capítulo inicial dessa história que é falar sobre individualidade sexualidade é sobre individualidade né? antes de ir para sexo a gente deveria saber sobre a gente mas o que a gente não sabe é o básico para a gente. Eu, com trinta e tantos anos, fui ver pela primeira vez uma senhora de quase 60 anos tirando a, calça, a calcinha e falando, vamos aprender como é que toca uma mulher, vamos aprender como é que é o genital de uma mulher. 30 anos eu precisei para uma mulher, né, uma parteira, falar, gente, é importante. Né? A gente saber, a gente vê outras, a gente... Né? Então, é muito básico o que a gente não sabe. Sim, é muito básico. E, é, e a gente vive no país dos peitos de fora, das bundas, dos fios dentais, das propagandas de cerveja, em que a mulher está totalmente erotizada. Mas sexualidade é proibido. Né? Falar de, de, de prazer é proibido. Falar de orgasmo é proibido. É, não tem um capítulo sobre clitóris na, na medicina. Na, na cadeira de ginecologia e obstetrícia, eles, não há um estudo do clitóris. Não há estudo sobre prazer. É só sobre uma dinâmica da patologia. Porque a narrativa da saúde também é de controle dos nossos corpos. É, so, é falar sobre doença, é falar sobre medicalização, e não sobre falar sobre bem-estar, não falar sobre prazer. Né? Então, é, é muito primitivo, assim, eu sinto que o que a gente precisa voltar, assim, né? é muito básico.
2: E o homem acha que sabe, né? ele é validado a saber, mas ele está na performance e não sabe nada, né? ele não sabe onde é o clitóris, quem se relaciona com mulher e com ele mesmo, ele não sabe onde está o prazer dele, ele está focado num prazer também só ali de performance, de estar tá no sexo ali só no pau duro e, e não conhece, não sente no corpo, está desconectado, tá com os sentidos amortecidos. Né? Ele não percebe toda a gama de, de sensorialidade que está disponível ali numa interação, por exemplo, íntima. Ele tá só querendo ali meter forte e mostrar que ele é o cara e não está nem curtindo o que ele está fazendo, né? Então é esse caminho, o convite sempre é esse, é cara, para o homem é sai desse lugar de performance e volta para você, né? A quantidade de, de homem viciado em pornografia é absurda, né? É muita quantidade, então assim é, é, é essa escola de desaprender para o homem é muito isso, é um caminho de cara para e para tudo. Sai desse lugar que você tá e vamos voltar aqui para você olhar de novo para você para esse espaço que a Mari falou da individualidade, né? Onde começou tudo isso, né? Eu lembro que eu tava lá na piscina lá sentindo aquela aguinha lá no meu genital, criança, e curtindo lá, vamos jogar bola. Não, 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 não. Tá, tá bom aqui. E aí quando me sacaram, falaram: ah, sai daí, moleque, safado, né, punheteiro, tal". E cortaram meu barato, né? Eu tive que sair dali, quer dizer... Então, daquela exploratória que eu não estava pensando em namorada... Não estava pensando em ninguém... Estava só curtindo uma sensação do meu corpo... E dali para frente é isso... Aí daqui a pouco vai chegando uma hora né, mais para adolescência ali Que você já é aí praticamente obrigado a ter transado... Obrigado a ter uma experiência com uma outra pessoa... A partir de um lugar onde você não teve espaço para a exploratória da tua individualidade... Não sei se eu sentia prazer no cotovelo, na orelha eu né? estava no... ali tentando me descobrir, mas não tem esse espaço. Mas, de repente, você é jogado aos leões e fala, agora você tem que performar aí. Né? E, e a referência qual que é? É o filme pornográfico. Então, dá esse desacerto que a gente vive hoje na sociedade.
0: Acho que tem uma coisa muito forte nisso, né dessa dessa sociedade que a gente vive, do capital, né da gente estar tá sempre nesse lugar de hipervalorizar o externo, né? Um bombardeio de informações absurdas sempre, né, que tá sempre demandando da gente mais e mais e mais. No caso da mulher uma culpa sempre muito grudada, né, que se a gente não está performando, fazendo, fazendo, a gente tem essa culpa de, de eu não sou boa o suficiente, mas não vai ter um momento em que vai ter esse espaço para esse convite do autoconhecimento, né, do silenciamento, de você navegar por esses mares internos. E aí lembro de uma senhora que foi na, na casa prazer ela fazer terapia orgástica, e de setenta e tantos anos. E acho que foi naquele naquele ela foi uma das primeiras senhoras a irem fazer. E ela estava super nervosa e tal, não sei se eu, se eu devo, não devo. Eu falei: "Vai, vai até onde você acha que você que faz sentido para você". E ela saiu aos prantos da sessão. Eu não fui eu que atendi, foi uma outra terapeuta. E me abraçou e me agradeceu e falou assim: "Obrigada por não me deixar morrer" sem experienciar isso. Porque hoje eu naveguei por mares dentro de mim que eu nem sabia que existiam. Então, é sobre isso. A gente nunca é convidado a navegar pelos nossos mares. É sempre sobre um mar aberto, né, com, com muita informação, que é difícil sobreviver, né, que a gente fica tentando achar umas boiazinhas para a gente ficar ali nessa superfície. E a gente não é convidado a encontrar essa calmaria interna, né, que também... É, é que é fundamental, né, para a gente falar de sexualidade é a gente voltar para essa possibilidade de silenciar, né, que numa sociedade como a nossa é muito difícil porque o convite nunca faz ser esse, né, porque não há interesse, né, dessa desalienação das pessoas. O interesse é que se, se mantenham nessa superfície aí tentando sobreviver, né. É, então, acho que é.
4: É, é uma, uma sociedade
2: que tira toda a sua força, né? Porque é um rolo compressor que você sai dali e você fala assim: ah, o que, é que tem pronto para eu comer? Né? O que, é que tem pronto para eu fazer? Porque eu não tenho mais energia para pensar em nada. Né? Então a gente vê muito agora com a criação de, de Maria Luísa, que está com sete meses como dá trabalho você fazer uma educação assistida, né? pensando, refletindo sobre os lugares, desde o parto até a forma de vacina, a forma de educação, a forma de, de alimentação, a né? introdução alimentar
0: agora. Você vê, a pessoa abre a boca e mete papinha lá para dentro e vamos aí. O convite desde muito cedo dessa institucionalização né? dos indivíduos, assim, né? É, e esse é um olhar que, a gente, que nosso, nosso médico, amigo querido, pediatra da Malu, está sempre questionando. Assim, assim, cuidem para não entrarem na dinâmica da, da instituição com ela. Assim, né? Dos horários para dormir, horário para isso. Por que horário? Né? Esse não dá nem para manifestar uma vontade. Né? Desde muito cedo, a gente já silencia desejo né? para caber no sistema. Então, é um exercício mesmo. A maternidade e a paternidade têm nos traz, trazido muito essa coisa de o por, por quê. Por quê que a gente vai fazer desse jeito? Né? E tem horas que não tem resposta por quê. Né? Mas é pergunta atrás de pergunta. Por quê atrás de por quê? É.
4: <risos> Aproveitando a deixa, teriam várias deixas. eu Acho que essa deixa do silenciamento é muito bom, porque a percepção que dá é que nossos sentimentos, nossos desejos são silenciados, como você estava falando, né, Cláudia? Você na piscina, aquele seu momento foi silenciado, foi cortado. E depois não há espaço para falar mais sobre isso. Mas essa pergunta, para quê? Por quê? É, vem à tona a gente conversando assim. Para quê? Ou por quê? Fazer sexo? É na perspectiva de vocês? Qual seria uma resposta
0: possível para isso? Fazer sexo? É, posso falar sobre sexualidade? Sim, por favor. É, acho que a gente, a gente nasce com um potencial é, todo erógeno, o né? nosso corpo todo é erógeno. Né? É, e para a gente caber dentro desse sistema, dessa instituição, a gente vai silenciando esse corpo e os sentidos, né? basicamente para a gente ser é, seres produtivos, robozinhos, né? É, e a gente vai usando muito pouco desse nosso, capac... desse nosso potencial humano, né? é, basicamente, para ser produtivo. Né? E, e aí, uma das coisas que eu sinto, e vou dar uma voltinha, mas eu acho que faz sentido, é a gente tá Eu acho que a gente está numa situação muito crítica da humanidade, assim. é, que a gente está desaprendendo a ser humano. E, a hora que a gente não souber mais ser humano, não vai fazer sentido ter humano. Né? Porque a gente está hipervalorizando há muito tempo uma atividade cognitiva, né? a gente hipervaloriza as profissões é, das ciências exatas, da, da medicina, engenharia e tudo mais, é, e a gente não valoriza né, é, aquilo que é o mais humano, né? as artes, a dança, o, as sensações, nomear as emoções, é, a gente não tem educação para isso, né? Mas tem tecnologia chegando aí exponenciais que substitui o médico, que substitui o engenheiro, que substitui essas ciências exatas. Com um hum. microchip, né, tem o potencial de um milhão de humanos em um segundo. Mas advocacia, né? Advocacia, é. mas essa tecnologia não substitui o humano. Mas se a gente não souber mais ser humano, se a gente não valoriza mais a emoção, não valoriza mais a arte, a gente não valoriza mais os sentidos, se todos os nossos sentidos estão a serviço de uma sobrevivência, não tem por que a gente existir. Então, a sexualidade, para mim, por que exercitar isso e depois ir para um sexo, é sobre a gente voltar a entender o que é ser humano. Né? E sexualidade tem a ver com sentidos. E não ficar só na sobrevivência dos sentidos. Ou seja, usar o olfato só para sentir se algo está podre, se eu posso comer, usar a boca para comer, usar o ouvido para ver se tem algum perigo chegando, usar os olhos para ter uma sensação de controle... Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando para uma ampliação dos sentidos. Né? Aí eu penso, gosto muito de fazer uma associação com um maestro que usa a sua audição na máxima potência para fazer discernimento de harmonia, de tom, né? que tem essa sintonia muito fina. Ele não está usando aquele, aquele, aquela audição para sobrevivência. Ele está tendo ali uma supervivência. Né? então eu acho que a gente se redescobrir humano é a gente voltar para essas sensações né? voltar para o corpo voltar para essa possibilidade da gente sentir e que foi justamente o que Reich disse que tem um, nessa dinâmica de controle dos nossos corpos esse silenciamento é estratégico né? porque a gente produz para o sistema e esqueça da gente né? então primeiro sexualidade é sobre a gente voltar a ser humano e sexo, indo para esse capítulo né? depois que a gente passa pela, por essa, por essa individualidade, é sobre troca humana, né? Sobre afeto, não mais sobre performance, sobre intimidade. Eu acredito a Esther Perel, é também uma, uma terapeuta, uma, uma psicóloga austríaca, que ela diz que o sexo é uma viagem que você faz a dois, né? Que você pode combinar para onde a gente vai nesse, nessa viagem que a gente vai fazer aqui, né? É, vai ser uma viagem infantil, de brincadeiras, vai ser uma viagem transcendental, então, tanto sexualidade quanto sexo, eu acho que a gente voltar a ter noção do potencial humano, que acho que a gente anda esquecendo.
2: E o corpo quer contato, né? Eu acho que é, é, é da nossa natureza. O que eu vejo é que, como às vezes a experiência que você está tendo, que você teve com a tua sexualidade não foi boa, aí você reprime aquilo, recalca aquilo, fala, não vou viver isso porque não foi bom, não é bom, não é bom comigo, não sei lidar, não me dá prazer... Não é gostoso, né? É um sexo performático, é um sexo que machuca, é um sexo que dá doença. Que... Então, assim, porque ele é feito de uma forma totalmente distorcida. Quando você consegue acessar essa essa natureza da sua sexualidade, você entende as suas questões, o que, é que você gosta, onde está o teu prazer, é natural porque com o outro potencializa, né? O outro, essa troca, ela ganha, ela ganha um outro lugar. Então, eu acho que sexo é por isso, né? Pra gente curtir mais <risos> todo esse prazer disponível aí no nosso corpo, nas nossas
3: potências. E aí, é, Maira, até conectando com, por exemplo, o que você tem visto nas terapias orgásticas, assim, de obstáculos que geralmente surgem e que estão sendo transformados justamente por levar isso pro corpo, assim, né? De sair um pouco desse lado mental bem na prática mesmo. De que, que, que tipo de experiência você tem visto que é interessante de ver como que isso é desconstruído Bom. na prática?
0: Uau, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que assim, primeiro, é, o mais difícil nessa história é que não tem nome, não tem palavra para nomear o que, que é essa experiência de potência feminina. Né? Porque há muito tempo a gente está. É, silenciando e, e a linguagem é reducionista, a linguagem é machista a linguagem também está a favor de um sistema e a linguagem é extremamente limitada né? então acho que essa é a primeira coisa as mulheres vão lá é, fazer a terapia orgástica e saem assim tipo... Onde estou? De onde vem? Arrebatadas Arrebatadas, assim, <risos> não, não... Arrebatado, né? assim é. porque é isso porque não tem nome para nomear né? o que que é essa potência né e de forma uma forma estratégica de não é quando algo não tem nome essa parada não existe né se cai uma árvore lá no meio de uma floresta que não tem nenhum ser humano essa árvore existe esse barulho aconteceu é a mesma coisa com o corpo da mulher enquanto a gente não tem nome para nomear as nossas sensações fica difícil de espalhar né então acho que a principal dificuldade hoje do meu trabalho é a comunicação é conseguir é, romper com as distorções que já estão presentes. Então, assim, eu não gosto de falar de masturbação, porque masturbação já vem um imaginário né, muito ruidoso, muito é, cheio de, 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 de coisas que atrapalham o nosso acesso a essa palavra. Então, a gente precisa começar a criar outras palavras para a gente entender que pode ser uma outra experiência. Né? Então é, a gente superar alguns tabus significa a gente às vezes dá um, uma volta. Né? Para a gente não bloquear já, não limitar nesse lugar que ainda é muito miserável para a gente. Né? Nesse esse quadradinho que a gente consegue é, nomear, ele é muito pequeno. Então, o que eu sinto é que o corpo de todo mundo está pronto, está querendo. É o que o Cláudio falou, viver essa experiência. Mas, é, enquanto a gente não criar espaços de reflexão, espaços como esse para a gente falar sobre isso, para a gente ampliar um pouco as possibilidades né, do que, que é vivenciar é, essa sensibilidade, é, a experiência vai ser dessa ordem, né, de uma guerra, como foi comigo, entre mente e corpo, né, de, de um julgamento é... Mas depois que a gente Que libera né, Que a gente libera essa pulsão no corpo Que está pedindo é, Eu sinto que isso muda A vida, assim Porque, Muito. de novo, não é sobre sexo é sobre sexualidade. E a hora que a gente entende um lugar de que é, sexualidade, criatividade, é, força, é, é, vitalidade são coisas que estão todas neste mesmo universo, a hora que eu acesso um lugar de extrema potência e vitalidade dentro de mim, isso perpassa por toda a minha vida, por, por profissão, por relacionamentos, por coisas que eu não tolero mais receber miséria ou trocar a miséria, né?
2: E o que a gente vê também é que o próprio corpo, né? Assim, a gente vê, não, eu sei porque a gente está junto, mas eu, né, as coisas acontecem ali, você vê que o próprio corpo de muitas mulheres, às vezes, entra em certos processos de, 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 de limpeza, de autoajuste, de autorregulação, né? É, às vezes dá dor de cabeça, às vezes dá. dá assim, e você, você fala, não, fica tranquilo que isso é o teu corpo falando assim: onde estava essa potência que eu não, não sei, né? É os processos de respiração também, até no próprio Curso Prazer Ele também, né? quando a pessoa respira mais tempo, a gente faz a prática de renascimento tudo tudo, é, o corpo não está acostumado com esse ar, né? porque a gente nem respira na vida, né? essa vida é tão opressora, tão corrida, que a gente respira curtinho, sem consciência. Né? Então, quando você bota mais ar nesse corpo, quando você bota mais carga dessa sexualidade de base, que é... A geradora da vida, né? que é o que impulsiona toda a nossa vida, é isso. Né? Só que a gente fica desconectado disso. Né? E, 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 a, e a potência que as mulheres têm, com os orgasmos múltiplos e tudo, eu morro de inveja.
1: É, eu queria fazer uma pergunta para vocês, juntando essa questão de uma sexualidade saudável com o relacionamento. Porque, assim, vocês, nesses últimos anos ou nesses últimos tempos, têm falado de um lugar de bastante propriedade e ouvindo muita gente também, conversando com muita gente, olhando de fora, assim eu vejo vocês como num lugar de muita segurança, né falando sobre esses assuntos. E aí eu queria fazer uma pergunta, talvez, um pouco mais íntima, que é saber de vocês se, por exemplo, saber de tudo isso relacionado à sexualidade é, é suficiente para sustentar um relacionamento. E, nesse sentido, também... Saber se vocês acham que o prazer pode, é, na opinião de vocês, ser um caminho é, para algum tipo de re, realização pessoal. Ou se isso seria uma coisa que vem em paralelo, assim que em si só o prazer ou uma sexualidade saudável não sustentaria esses pontos.
0: É... Sem dúvida, o fato de a gente ter Experienciado muita coisa, estudado muita coisa Ajuda muito na nossa relação né? muito. E, e, e acho que especialmente Mais do que as coisas que eu sei Como Mariana, como mulher Mas é ter um parceiro, um homem Que está disposto a se desconstruir né? Porque o mais difícil para a mulher É o relacionamento com homens, sem dúvida Então eu acho que não dá para Por isso que assim, quando tinha só prazer Ela estava faltando uma ponta importante que de nada adianta a gente ir para esse lugar de entender, de nomear, de potência e tudo mais, se a gente vai ter que se relacionar com o mundo lá fora que não está disposto. né? Então, acho que o trabalho do Cláudio é muito revolucionário porque eu sei o impacto né, do processo dele na nossa relação, na viabilidade de uma relação saudável. né? Então, principalmente agora no puerpério, Maria Luísa tem sete meses e tudo mais, a gente fica meses sem ter relação com penetração. E eu, eu tenho certeza que a grande maioria dos homens não sustenta isso. Não é à toa que as traições, que as separações acontecem nesse período, né? Porque os homens não estão dispostos a entrar em contato com essa vulnerabilidade, não sabem ter empatia, é, não estão dispostos a né, entrar nesse diálogo, né? A gente tem outras formas de se relacionar sexualmente, mas sem envolver penetração, sem envolver é, essa performance, né? Então... É, se eu tivesse que estar tá sustentando, além de dar conta de uma filha que mama a cada duas horas e tudo mais, ainda ter que ir, ir lá né, para satisfazê-lo, ia ser muito difícil. aí Eu entendo muitas mulheres que vivem uma angústia danada, uma antítese absurda né, quando tem um filho, que vivem ali uma potência por um lado, mas logo vem um sistema engolindo, falando, volta para cá servir. Porque o teu lugar não é ficar aí, nessa potência amorosa. Né? Então... Respondendo, acho que essa primeira pergunta é nossa. Acho que as coisas que a gente tem vivido são fundamentais para a gente estar tá nesse lugar de sintonia, de mesmo a gente não estando não naquele lugar que a gente gostava antes de, de ter filho, era uma outra vida né? sexual. É, é,
4: e...
2: claro. E esse lugar da, da inteireza, né de você ser inteiro e se saber inteiro e cada vez estar tá mais é, conectado com as suas questões, porque é um momento que, naturalmente, principalmente após o parto. O, o sexo vai ficar em um num outro lugar de prioridade, porque tem uma nova vida ali crescendo, tem todo um corpo de uma mãe né, amamentando, né, direcionada para essa, essa, esse projeto enorme. Então, quando a gente mantém, você tem essa percepção da individualidade, né, tipo assim, pô, ah, eu estou com um maior tesão, cara, preciso de um tesão, pô, mas ela não está disponível. E aí, o que é que eu faço? E se eu não me relacionasse com ninguém? Que que eu, né, como é que você... Onde você encontra esse lugar de lidar com a tua sexualidade? Seja você ir lá e se masturbar, entendeu? no momento em que você esteja com vontade disso, mas você está entendendo a tua necessidade do teu corpo, você está entendendo o que você precisa e, inclusive, como você pode pegar essa energia e jogar, inclusive, nesse próprio projeto que é criar um filho, que é criar uma criança, né? Entendendo aí que essa energia sexual de base ela está aí bem juntinha ou é a mesma energia da criatividade, da vida, da construção né, de, de realidades. Você pode pegar essa energia e direcioná-la para um monte de coisa, mas é preciso consciência, é preciso querer, é preciso estar tá trabalhando, é preciso estar tá lidando com as necessidades do corpo, é preciso estar tá percebendo, se percebendo o que é está que acontecendo e encontrando esse lugar de, 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 de interesse o tempo todo, né? Porque aí, porque aí o outro está ali para somar, ele não está ali para satisfazer uma necessidade tua que você não dá conta, né? Eu acho que essa é a chave, né? As pessoas ficam muito nessa dependência do outro para resolver o meu problema. E aí o outro não tá ali, eu fico na falta, né? Eu fico, ai, ah, vou ter que arrumar isso em outro lugar. Então, é você encontrar esse lugar de não. Então, toma aí no, né? num, né, outro lugar de troca, né, de de possibilidade.
0: Você falou sobre a história de se, se ter prazer ajuda num lugar de realização. Eu é. acho que para mim, prazer é sinônimo de fluxo. É sinônimo de você estar fazendo algo extremamente presente né? numa, numa, num lugar ali que não tem mais tanto essa, essa expectativa, essa cobrança externa né? por uma performance. Prazer é sobre você estar ali presente fazendo algo é... num estado total de realização. Né? Porque acho que prazer é isso. Prazer, pra pra prazer mim. prazer
2: nos cheiros, né? nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente se dedica, no... Né?
0: Acho que tem isso, sobre estar presente. Na né? hora que a gente está presente ali, né e, e nesses porquês sempre, por que que eu estou fazendo isso? né A serviço do que, que é, né? é? E tem um monte de coisas que a gente faz que não é prazeroso, porque, afinal, a gente ainda vive nesse sistema. Não dá para simplesmente se isolar feito uma ilha porque não somos. né? Mas acho que a gente está sempre trazendo a pergunta né? por que eu estou fazendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É, e aí, quanto mais eu consigo... É fazer coisas porque eu quero, ah, mas eu tenho um indicador de que as coisas estão indo bem, que eu não tenho que, fa que não tô fazendo porque eu tenho que, porque né, agora eu estou fazendo o que eu quero. Aí ah, isso para mim é sinônimo de prazer, de realização, de fluxo, de... faz sentido.
1: Agora, esse porque eu quero, ele tem que vir com uma base, toda uma base anterior, né? Porque, às vezes, a gente pode também se deixar muito levar pelo porque eu quero, por, né? se nessas pessoas estivessem simplesmente fazendo o que elas querem, isso pode ficar...
0: É boa, né? Acho que o porque eu quero, quando tem um sentido eudaimônico, né? Eu adoro esse conceito de eudaimonia, né? Que é quando você faz algo por ela mesma, né? Então, um exemplo que é legal, fácil de entender, assim, a pessoa que estuda para prova não está sendo eudaimônica, né? Ela está aqui pensando onde ela vai chegar. A mesma coisa do Caminho de Santiago. Pensando em chegar lá na prova e tirar nota 10. Agora, na hora que eu estudo para saber, uhum. eu tô sendo da Mônica. Eu não estou fazendo ali pra, por conta de uma performance, por conta de uma nota. né E aí, quando eu digo porque eu quero, é nesse sentido. Uhum. Eu estou fazendo isso por isso mesmo, não para que isso me leve a algum outro lugar. né Esse é o estado de presença do porque eu quero. né
1: Quando a gente, a gente conversou mais cedo e a gente falou sobre o porquê que a gente está transando e a gente levantou a hipótese geralmente a gente está transando sempre pensando em orgasmo né na nossa sociedade a gente o orgasmo é sempre o ponto final e aí esse porque eu quero é, é, a gente está sempre confundindo a gente esquece o prazer é. a sensorialidade e está sempre colocando um objetivo né como é como se que chegar em algum lugar né é. É.
0: e o orgasmo quando a gente fala eu quero chegar no... você aprisionou aquela relação né não tem forma mais de você é, mais é, é, direta de você boicotar o seu orgasmo do que ter o objetivo de chegar num orgasmo. Especialmente para as mulheres. Porque virou mais uma performance. Porque virou mais um objetivo. Né? Uma cobrança. E, e porque é isso. Porque é tão miserável as nossas condições que a gente precisa... Ah, uma recompensinha. Né? Ai, deixa eu ir lá, porque eu preciso... Agora, se a gente tem uma vivência do corpo, dessa sensualidade, dessa presença, o orgasmo é só faz parte do caminho, não é para chegar em algum lugar. Né? E a hora que eu estou nesse lugar que eu me conheço, que eu tenho as minhas relações prazerosas com o meu próprio corpo, a relação com o outro deixa de ser sobre isso, sobre essa descarga. Né? Passa a ser sobre a interação humana. Sobre essa viagem transcendental, sobre essa possibilidade de aprofundar uma intimidade, de a gente estar tá num espaço de total vulnerabilidade. Né? É, é sobre isso. né? É, mas eu entendo a, sua, a preocupação do porquê eu quero. É que não é um porquê eu quero nesse lugar superficial, objetificado, né? de ter um objetivo e chegar em algum lugar. Né? É muito mais pela sensação de fluxo. Né?
2: E o homem também tem esse lugar, de, 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 de que eu quero chegar e não chega fica lá tentando horas e suando e né, sai fumaça <risos> e, e o cara não, não tem orgasmo, porque ele está no lugar da performance, né? ele não está no lugar de presença, né relaxado, tranquilo.
0: A, a cobrança de manter o pau ereto né, é, é, é ferra um... todo mundo. Né?
4: Nossa. Mais cedo a gente estava falando sobre isso e pensando um pouco né na minha... Fiz a minha analogia pensando numa conversa. Né? Então a gente se encontra e vai conversar. Se eu... Quiser ter um roteiro do que vai ser essa conversa e onde eu quero chegar com essa conversa, essa conversa vai ser muito chata. Vai ser, no mínimo, uma palestra, né? Porque eu vou estar tá controlando é. tudo e não deixo e não me permito né, essa, a vulnerabilidade do que é experimentar, o que pode surgir ali, né? Um claro. mistério. A gente, a gente
2: viveu isso recentemente. Porque a gente mergulhou muito na, na, na maternidade, na paternidade Eu na paternidade. <risos> é, mas em todo esse momento e tudo, isso é, e natural que depois, do, né, até fisiologicamente, o, o corpo da mulher né, se fecha e tudo mais. Ele pode falar mais sobre isso. Mas o que aconteceu é que a gente ficou um tempo sem transar e tudo assim, com penetração e tal. Até que um dia a gente conseguiu um Vale Night, depois de alguns meses, né? E foi para um. A gente falou, vamos, vamos para um motel. Aí levamos uma mochila, né? <risos> com, com várias possibilidades. E a gente chegou lá e ficou de
0: boa, trocando ideia. Conversando. Não, primeiro que eu cheguei lá nervosa, né? Porque motel, que pressão, né? Eu me lembrei a primeira vez que eu fui num motel, que eu falei. E aí eu. Ai, aquela coisa meio.
2: Eu, eu falei... vou lá, eu quero te comer!
0: <risos> eu falei, ai, amor, eu tô, tô meio nervosa, meio ansiosa, tá, então, amor? Não vai... A gente não precisa fazer nada aqui e aí mas aquela sensação de estar no motel com o objetivo de fazer alguma coisa né de chegar em algum lugar inicialmente me causou uma coisa bem ruim assim né e aí demorou para vir para esse lugar de presença e falar assim tá tudo bem a gente pode ficar só conversando aqui isso já vai ser ótimo né mas é isso o tempo todo tem essa pressão né esse é. esse lugar aí é, tentando entender é, né querendo ter um objetivo para as coisas né onde você vai chegar com isso
2: yeah. E quando a gente não teve objetivo, as coisas foram fluindo, e aí foram né, acontecendo, e ficou, foi ótimo.
4: Uma música, né? Deixar acontecer naturalmente. É, é. <risos>
0: Acho que, o que uma coisa que é, que é sobre isso que você está falando também, sobre o não controle, né? sobre as coisas acontecerem dentro de um fluxo, acho que tem uma coisa aí que, que a gente pode nomear de diversas formas, mas pode ser o um mistério, é, pode ser a falta, pode ser o, é, a diferenciação entre um e outro. Né? Na psicanálise, a gente entende que o que move o desejo é esse mistério, é essa falta, né? Nos modelos de relacionamento que, a gente, que, que são autorizados socialmente Que é a monogamia A gente faz ali um contrato de propriedade Que nada mais é do que matar o desejo né Porque você está assinando uma carta Em que o outro é sua propriedade E você é a propriedade do outro E aí não tem espaço para você não conhecer esse ser Porque basicamente é teu Né? Então, acho que essa é uma coisa também que a gente está... Demora para a gente entender né, que a relação é sobre dois inteiros e não sobre duas metades. Né, porque os ideários ainda são muito românticos. Né, de que a gente precisa do outro para ser feliz, que a gente precisa do outro para gozar, que a gente precisa do outro né, para satisfazer as nossas necessidades. Então, eu, eu acredito muito que essa, esse resgate da sexualidade da individualidade tenha a ver com a gente garantir fluxo de desejo. Porque é só a hora que eu sei que eu não sou ele e ele não sou eu, é que existe um espaço para a gente desejar aqui. É né? só a hora que ele tem um projeto de vida que não é o meu projeto que eu consigo admirá-lo. É né? só a hora que ele vai lá, sobe num palco e toca para uma multidão que está todo mundo ali. Eu falo, ai, gente, eu estou com este cara. Mas o que ele está fazendo não é para mim, é sobre ele. Né? Então... Acho que é isso. assim. E, às vezes, as pessoas confundem achando que o que eu estou falando é sobre as pessoas serem egoístas. Mas não. A partir do momento que a gente resgata né, uma inteireza, uma integridade da nossa individualidade, a gente tem capacidade de se relacionar de um outro patamar, de um outro lugar. Né?
2: E essa falta de inteireza que a gente vê na prática que leva nas relações aí estáveis. Né? Eu ia falar nem isso. Era estáveis o desejo e o, né, a própria transa do casal, esse relacionamento, vai, vai para o limbo. Né? As pessoas o desejo acaba.
0: E, por consequência disso, a relação vai se tornando abusiva. Porque, às vezes, a gente entende que a relação abusiva é só sobre estupro, mas a relação abusiva começa no, no molde romântico. Porque, se eu só posso ser feliz com o outro é. né, e o outro está sendo feliz sem mim, eu vou ter uma atitude abusiva. Ele fala assim, escuta aí, você não pode ser feliz, porque eu estou triste. É.
3: E é assim mais... começa,
0: né, a dinâmica abusiva que a gente nem percebe, mas a Você gente está abusando abre, e sendo abusado o tempo todo nas relações abre românticas. Sabe mão
2: dos seus desejos, mas cobra que o outro abra também dos dele, né? Então é. vamos ficar todo mundo junto aqui no mesmo. No
4: limbo.
2: No limbo. <risos> Não queremos isso.
4: O que vocês falaram agora do, do, dos desencontros. Existem desencontros, podem existir desencontros, seja nos relacionamentos. Eu vivi relacionamentos longos, é, outras pessoas aqui também. E começa a ver um descompasso em alguns momentos. E, como a gente não fala sobre isso, especialmente quando as coisas estão ruins, porque, quando ela está boa, a gente conversa com todo mundo porque não tem vergonha de falar que está bom. né? Mas, quando está ruim, a gente fica em silêncio. A gente vai sofrendo sozinho. E, e, e aí eu estou perguntando já supondo uma resposta assim como é que a gente percebe que tem alguma coisa ali que precisa, precisa ser cuidada nessa na nossa relação com a sexualidade porque qual é o risco pensando inclusive no que vocês falaram de relacionamento abusivo de eu achar que é assim mesmo uhum. que do jeito uhum. que está acontecendo assim não tenho que é, ajustar o que trocar o que de repente mexer Acho que
0: os sinais, para mim, não sei aí o Cláudio pode falar da perspectiva dele, mas de que a relação está entrando num limbo, é não ter mais vontade de estar na presença daquela pessoa, eu não ter mais coragem de falar sobre as coisas que me incomodam, é não ter mais desejo ali. Né? E, e é isso, a gente norma, normaliza coisas que não deveriam ser normalizadas, né? Que é achar que é isso mesmo, que ah, o cara está com vontade eu não tô, mas deixa eu satisfazer ali porque homem tem mais vontade que mulher. Não, isso não é normal. Sim, não é teu papel fazer isso, né? Mas a gente se coloca ainda nessas narrativas sociais para ser aceita, né? Porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso ceder, porque eu preciso isso, porque eu preciso isso, né? Eu sempre preciso muita coisa. E, e a hora que eu, que, eu, que eu começo a não ter chance de, de, de nomear essas coisas que estão acontecendo internamente com o outro a hora que, que o silêncio pra, começa a ficar algo desafiador né? que não é, a gente, eu e o Cláudio a gente cultiva muito o silêncio na nossa relação, mas é um silêncio que ele é muito é, fértil assim, é né? um silêncio em que a gente se olha em que tá tudo bem ficar em silêncio, mas tem um outro tipo de silêncio na relação que denota uma problema, né? Que é aquele silêncio que tem um bode na sala.
2: Uma falta de conexão, né? E eu acho que, de novo, é isso. É você saber da tua inteireza, você saber da do... Peraí, o que, que eu preciso, né? Onde eu estou com as minhas necessidades? Onde eu estou com as minhas questões? E onde o outro que eu estou me relacionando tá ali nessa troca, tá percebendo a minha necessidade? Tá ali comigo ou não? Que papéis que eu tô? É Às vezes entrando e sem que eu não queria entrar. Então, assim, é esse exercício de estar na presença, na consciência, no estado de presença, no estado de consciência. E, a partir disso, você vai entendendo o que é está que, que rolando. E, e é lógico, né? se a gente pensar em, em, em outras realidades né? socioeconômicas, culturais e tudo, isso muda muito. Né? Tem, tem lugares onde essas relações se dão por necessidades e outras necessidades entram no, no relacionamento, né, financeiras, tal, que complicam ainda mais essa possibilidade de você fazer escolhas, né. Mas eu acho que é super importante você estar tá sabedor do que você precisa, do, do quais são as suas necessidades, né, e manter essa linha de comunicação com o outro, tanto bem estando ruim, né, porque tem que conversar, tem que
0: falar, né. E acho que relação boa é a relação que está em movimento, né. A hora que a relação parou num combinado, né, num, num contrato... Né, e, de novo, esse é o problema da monogamia, né, que tem um contrato que é fixo. E a hora que a relação para, a relação morre. Ah. né. Então, se tem uma coisa que precisa acontecer nessa relação, ela está em movimento. é. O pacto de hoje não vale para amanhã, porque amanhã a realidade é outra. Então, Eita. se perceber nessa possibilidade de, de fazer novos combinados, porque as coisas... E não partir do pressuposto de que está que garantida a relação... Ah. Né, que a gente está se relacionando hoje porque hoje faz sentido e, e, e o contrato do matrimônio disso até que a morte os separe é muito pesado isso Sim.
2: aguenta tudo né? aí
0: é, é. porra né não e... dá assim até que é, 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 acho que é isso né a relação está em movimento é assim está fazendo sentido agora amanhã a gente vai ter uma outra conversa né não não ter isso como garantido
2: e a gente tem essa 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 tendência natural né de querer o garantido de querer o calminho de querer tudo no seu lugar né? E a gente esquece desse princípio da impermanência, né? Que é preciso para a gente viver, eu acho, né, uma vida com mais desejo.
4: É, eu queria só saber uma coisa: assim, se vocês podiam dar algumas dicas de como a gente faz para fazer essas coisas que vocês disseram agora, assim: de conversar, de conseguir conversar, de conseguir todo dia. É, estabelecer um, outro, um novo acordo como, como vocês conseguem manter isso assim, Fazer realmente isso
0: Se eu pudesse dar uma dica só É perceber o que, que você está fazendo A serviço de uma narrativa social Para ser aceito E o que tem a ver com você E aí é bancar Porque assim Às vezes agora eu, Um monte de gente vem me entrevistar E falar Você achou a missão da sua vida Num lugar muito romântico Assim como se fosse tudo rosas né? Falar sobre prazer e tudo Mas, mas porra eu pulei no abismo sabe E a gente é, topar essa jornada né, de, de se reconectar com o nosso humano significa mergulhar nesse, nessas trevas, nesses abismos, questionar verdades que são pilares estruturantes para a gente. Né? Então, é isso. Assim, é gostosinho ficar no estável, é, mas esse estável não se move, né? esse uhum. estável não é, não é fértil. Né? Então, é, a gente saber que esse processo de autoconhecimento, de, de presença, envolve é, um investimento libidinal nisso. Assim, que é a gente se colocar num espaço de vulnerabilidade, da gente não saber, né, da gente sair desse lugar de arrogância, de achar que a gente entendeu alguma coisa. Né? Então, acho que para mim é isso. Assim, o meu processo todo vem de um lugar de uma pessoa que que estava muito determinada a dar os checks sociais de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa realizada, bem-sucedida, e de achar que cheguei em algum lugar, né? Essa arrogância. E agora eu sinto que é o caminho de volta, sabe? De falar, porra... Hum.
2: Eu, Voltamos. Eu, se eu dar uma dica, assim, eu daria do olhar. Que é manter tanta essa conexão com quem está se relacionando... Que aí, a partir dessa do estabelecimento desse contato, você, as coisas vão aparecer, porque a realidade aparece quando você olha de fato para o outro, né? Que você está se relacionando. E esse, mei, e esse mesmo olhar que mantém a conexão com o outro, você manter esse olhar para dentro que é a conexão com você mesmo. Né? Então é isso, é, desse estado, é manter esse estado de presença, ou seja, esse olhar para dentro, para as suas questões, a né, percepção da sua respiração. E aí você se conecta com o outro e fala, opa, ali, é onde você está mesmo? Onde estamos? Né? Em que página que estamos? E aí acho que fica mais fácil de entender se está na mesma página, de entender um pouco o processo do outro, de gerar uma empatia. Eu acho que isso é um caminho de, de, de manutenção dessa,
1: dessa conexão. Né? como a gente está nesse universo da coemergência, o que é que vocês descobriram na experiência de vocês, em primeira pessoa, na experiência direta, com o prazer ela, com o prazer ele, que vocês mais acham importante compartilhar com as pessoas e que vocês fazem questão, assim? Eu, eu vivi muitos caminhos
2: onde eu tive muita dificuldade em me conectar com as minhas emoções me conectar com o que eu de fato estava sentindo, me conectar de, de fato com o que era importante para mim. Então, sempre que eu posso. E aí, nisso envolve tanta parte emocional, quanto a parte da sexualidade, quanto né, todas as partes das nossas necessidades. Né? Então, é, eu sempre procuro é, levar essa mensagem para os homens que assim acham um jeito de se, si, né, onde esse fio da meada acabou, né? Então, é, se perdeu. Então, porque as pessoas, esses homens, o que eu vejo é que não, acabam não, não tendo uma expressão verdadeira da sua humanidade, assim, do que eles de fato são. Então, e eu eu, eu ainda estou descobrindo isso na minha caminhada, assim, de fato, assim, buscando dentro de mim me lidar com as minhas emoções, lidar com as minhas questões. É uma cebola né? que vai, você vai descascando uma coisa, você vai achando outra, você vai achando outra. Então esse mergulho é sem fim. E, e você vai eu, eu percebo que assim que você vai se tornando uma pessoa melhor mais tranquila vai achando mais paz na vida né então eu acho que é esse convite de sair desse lugar da performance sair desse lugar do externo e, e, e ver o que de fato está sendo preciso aí dentro né para que esse homem se, se se conecte mais com ele e viva mais verdadeiramente aquilo que ele que ele veio expressar aqui nesse nesse mundão de Deus
0: para mim, essa pergunta é difícil também, mas eu acho que é, muito do que eu aprendi foi de é, ter coragem para experimentar. É, coragem para questionar, coragem para não mais é, ter como dado, como real, aquilo que, os outros, aquilo que é trazido né, socialmente. Então, e o principal para mulher assim, é essa coragem para sair da narrativa do que é ser mulher uma boa mulher na nossa sociedade. Né? E isso envolve muitas experimentações, né? experimentações é, de ousar nessas narrativas. Né? Então, é, eu, eu, por muito tempo, fui uma mulher muito sedutora, cabelos longos, loiros, cabelo é, corpo todo malhado, sempre depilada e tal. E aí nesse momento de começar a questionar, me autorizar a fazer experimentações, então me autorizar a ter pelo no corpo todo e vivenciar como que eu me relaciono com isso, né? Tendo pelo no, no suvaco, tendo pelo nas pernas, tendo pelo aqui, é, é, para mim antes era uma questão, assim, vou abrir uma super vulnerabilidade minha, andar de biquíni na praia porque eu tenho celulite, e aí eu falei, assim, né? Porque eu achava que as pessoas não iam me amar nunca mais, porque imagina olhar para mim a celulite. E aí coragem para gente olhar. Né, pra gente pra gente experimentar não e, e tudo bem tu, já pileme, eu, minha, minha, não é também ficar refém das experimentações mas é a gente se, se deslocar envolve tatear terrenos que a gente não experimentou e a gente só vai saber o que a gente experimentar ou usar se relacionar com uma mulher transar com uma mulher ou usar é, colocar o dedo no seu cu ou usar sabe usar experimentar. Porque a hora que a gente descasca essa cebola que o Cláudio está falando, é, a hora que a gente abre mão dos tabus, das convenções e tudo mais, é só sobre humanidades. né? Então, eu acho que é isso. Assim, a hora que a gente começa a se autorizar, sair da culpa, mas simplesmente para estar presente na experimentação né, desse corpo, dessas outras possibilidades de exercer a nossa identidade, a nossa expressão no mundo, a gente consegue chegar em novos lugares e transitar por novos caminhos. Sair da normose Exato. Uhum.
1: Maravilhoso. Bom, Mariana, Cláudio, muito obrigado. Maria Luísa os aguarda.
4: É. Então, a gente
1: encerra aqui mais rápido do que a gente costuma. Mas muito obrigado pela disponibilidade, pela abertura de vocês. Uma alegria poder ouvir e compartilhar isso com ó, nossa audiência, nossos amigos também. E, e é isso, voltem sempre. <risos> obrigado a pelo convite.
0: A gente agradece o bate-papo fértil, gostoso aqui.
1: <risos> Valeu. E a gente, obrigado a todo mundo, a gente se encontra em 15 dias, se a impermanência permitir. Valeu.
4: <risos> Aê. Aê.